0: Ich bin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Die Social-Media-Kanäle, allen voran Facebook und Instagram, sind ja schon lang nichts mehr nur für die private Bevölkerung, sondern auch für Unternehmen, mittelständische Unternehmen oder auch wirklich die Corporate-Clients, also die ganz großen Unternehmen in Deutschland und überall auf der Welt. Da gibt es natürlich auch Tools, die für die Businesses von Belang sind, allen voran der Meta-Business-Manager. Ich habe mich damit auch schon lange beschäftigt mit dem Teil, ich kapiere dieses Ding nur vorne und hinten nicht. Deswegen habe ich mir einen Experten ins virtuelle Studio geholt, der mit mir ein bisschen über den meta wo mal Facebook-Business-Manager quatschen kann, auch mal sagt, für was ist das Ding, was kann ich damit machen, was kann ich nicht damit machen und was sind eigentlich bei diesem komplizierten Teil die gängigsten Fehler und wie kann ich sie vermeiden? Ich begrüße heute im virtuellen Studio Mike Battroth. Mike, grüß dich, schön, dass du den Weg ins virtuelle Studio gefunden hast, stell dich gern einmal vor.
1: Grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du, mein Name, Mike Wattroth, sagtest du schon, ich bin Inhaber einer kleinen, aber feinen Manufaktur, nennen wir es, ähm, nicht nur Agentur, weil wir entwickeln unglaublich viel Schnittstellenentwicklung, Programmierung, eigene Tools, alles Richtung Meta und neuerdings auch TikTok und Co., doch ich, so ein bisschen älter ja nun schon, bin mit 52 Lenzen, habe ich mich aus der aktiven Entwicklung vor Jahren schon zurückgezogen und bin in die Beratung gegangen. Und nicht ohne Stolz sind wir auch einer von nur 14 Technical Partners von Meta im Dachraum und ein Enterprise Partner halt von TikTok mittlerweile geworden, so dass wir da ganz gut aufgestellt sind und die ganzen Brands zu uns kommen können und können mich befragen. Ich kann Ihnen helfen. Ich kann ihm vor allen Dingen den Business Manager erklären. Natürlich, das ist ja eins der größten Tools.
0: Es gibt wirklich nur 14 äh, Technical. Te Technical Partner?
1: Ja, die Technical Partnership ist allerdings momentan ruhend. Das heißt, du findest die Kategorie nicht, weil Facebook, also Meta, das umbauen möchte und so weiter. Aber im Dachraum waren wir einer von oder sind einer von offiziell nur noch 14. Und ähm, wenn also irgendwie ein technisches Problem mit Pixel, mit Kapi, mit sonstigem existiert, dann schickt unter anderem Facebook oder Meta ähm, den Kunden zu uns und dem helfen wir dann weiter.
0: Coole Sache. Jo. Also, wenn jemand Probleme hat an der Stelle, einfach mal äh, Mike anschreiben. An der Stelle sei sogar schon gesagt, dein LinkedIn-Profil und auch die Website kommt alles in die Shownotes, ist Ehrensache und selbstverständlich.
1: Cool. Prima.
0: Dann Ergötze mich doch mal mit deinem Wissen, dieser Business Manager. Ich habe ihn vor Jahren schon mal benutzen wollen. Jetzt habe ich ihn letztens mal wieder für mich entdeckt. Das Ding hat sich ja einmal komplett gewandelt, sowohl von der Optik als auch von der Funktionsweise her. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding eigentlich wirklich kann. Was macht denn dieser Business Manager?
1: Na ja, gut, also erstmal machen tut er erstmal nüscht, er steht da einfach rum und der Business Manager sage ich immer in den Workshops, das ist ähm, eine Werkzeugkiste sonst gar nichts. Also sprich du hast dort drin alle Tools, die du brauchst zur Verwaltung deiner Meta-Seiten, ähm, deines Instagram-Accounts natürlich auch dazu. Du kannst dort die Werbung schalten, also nicht im Business Manager, sondern im Werbeanzeigenmanager und da hörst du es schon wieder raus, es ist nur eine Toolsammlung. Also sprich, dort findest du alle Tools, die du brauchst, um dein Unternehmen auf Meta halt darstellen, administrieren zu können. Dazu natürlich das User Management, das ist dort aufgehoben, denn ähm, es ist heute absolut nicht mehr in Ordnung, und noch nicht wünschenswert, dass die zum Beispiel die Meta-Seiten, die haben ja eine eigene Administrationsverwaltung. Das ist natürlich extremst umständlich, weil man hat dort teilweise Leichen drinne, also sprich User, die schon Jahre nicht mehr fürs Unternehmen tätig sind. Man vergisst sie aber rauszunehmen. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, so ein Account wird dann irgendwann markiert verloren und so weiter. Dann hat man die üblichen Probleme bei dieser ganzen Nummer. Deswegen ist die Userverwaltung im Business Manager so wichtig eigentlich, diese auch aktuell zu halten. Allerdings muss man, um nochmal vorne wegzugreifen, Business Manager ist jetzt nicht die Business Suite. Also es gibt zwei Möglichkeiten, die du administrieren kannst. Das eine ist die Business Suite. Das ist ein neues design abgewandelt vom Business Manager. Dort findest du einfach wesentlich einfacher auf der linken Seite alle Tools, die du brauchst. Du kannst dort mit einem Klick so diese übliche Werbung schalten, von wegen jetzt mehr Reichweite für den Beitrag X generieren und Co. Das sind alles Dinge, die hast du aber eigentlich nur, wenn du wenige Seiten administrierst. Vielleicht wahrscheinlich auch nur eine oder zwei, also eine Seite und ein Instagram-Account. Dann wirst du höchstwahrscheinlich die Business Suite haben. Die Business Suite ist einfach nur grafisch aufgepeppt, hat ein paar Funktionen weniger, aber grundsätzlich, und das wissen auch die wenigsten, so sind wir ja schon bei einem Punkt, was man eigentlich beachten sollte bei der ganzen Nummer ist, ähm man kann in der Business Suite ziemlich weit unten links, gibt es ein kleines Zahnrad zur Verwaltung dieser Geschichte, dort kommt man in den eigentlichen Business Manager und kann die nötigen Einstellungen, die wir nachher besprechen werden, erstmal vornehmen. Das heißt, die Business Suite ist eine vorgelagerte, vereinfachte, grafisch angepasste Version des Business Managers.
0: Ich gucke gerade parallel, mhm. ja, ich habe die Meta-Business-Suite. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Siehst du? Ich <lacht> dachte immer, das wäre der Business-Manager.
1: Ja, er ist ja ein Teil davon. Das heißt, es ist ja. aufgearbeitet für User, die nicht jetzt, viele, viele Seiten verwalten oder viele, viele Standorte verwalten. Das ist ja auch noch so ein Spezialgebiet, ne? die die eben als Parent-Child genannte Struktur. Das heißt, du hast eine Hauptseite und die hat viele Unterseiten für die einzelnen Orte zum Beispiel, wo die Filialen sind. Und ähm, das sind alles Sachen, die kannst du mit der Business Suite nicht verwalten. Die Business Suite ist dafür da, in kleinen Teams auch gerne ähm, deine Facebook-Page beziehungsweise einen Instagram-Account zu bespielen über das Art von Creator Studio, schnell mal auf den Knopf ein bisschen Werbung zuzuschalten und dann hat sich die ganze Nummer aber auch schon. Also,
0: also sagen wir jetzt mal wirklich für KMU. Ne? Ja,
1: genau, genau. Du kannst ein bisschen kreativ gestalten, dort tätig werden, halt übers Creator Studio, dann hast du diverse andere kleinere Tools, du hast auch ein bisschen die Insights und Co. Du hast aber keine wirkliche funktionierende Benutzerverwaltung, damit fängt's ja schon an. Und Benutzerverwaltung ist ja bei Unternehmen, die zum Beispiel eine Werbeagentur, einen Grafiker, einen Texter oder was auch immer mit sich ins Boot holen extern unglaublich witzig wichtig, witzig genau wichtig ähm, so dass du quasi diese Rollen verteilen kannst ohne dass du jeden einzelnen Nutzer in den Business Manager holen musst mhm. ja, und das ist so ja das ist so der größte positive Faktor du kannst also einer eine Agentur die du beschäftigst für dich zum Beispiel ich sage jetzt mal die Fotos zu gestalten oder die Videos einzustellen kannst du Rechte geben und musst dann dich nicht mehr drum kümmern. Also du musst dann nicht mehr diese Personen einzeln holen, wo wir eben bei dem Thema waren, wenn ich die Personen und diese Menschen halt einzeln auf meine Facebook-Seite hole. Oder noch schlimmer, ich müsste ihnen ja bei Instagram den Login weitergeben, wenn sie dort für mich posten sollen. Das fällt natürlich alles weg mit dieser Verwaltung. Klar. Und Das macht es viel einfacher und natürlich auch viel, viel sicherer. Plus du hast auch hier wieder einen Punkt geschaffen oder Meta hat dort einen Punkt geschaffen, weil viele User regen sich ja auch darüber auf mit Recht, dass sie mit ihrem privaten Profil die Facebook-Seite, den Instagram-Account pflegen und führen müssen. Da gibt es Ängste, der Chef könnte jetzt auch alle News sehen, wenn sie sich dort einloggen, die sie posten und so weiter. Das stimmt natürlich nicht. Und hier kannst du halt hingehen, du brauchst immer noch den Account im Privaten, das ist klar. Aber du kannst dich mit der Firmen-E-Mail zum Beispiel anmelden an den Business Manager, dass da schon mal eine Trennung ist. Und dann kannst du natürlich sämtliche Benachrichtigungen deiner Seite für die du zuständig bist, so gestalten, dass du nur die kriegst, die du auch lesen und hören und sehen willst.
0: Das ist aber schon mehr ja, eine, eine sehr wichtige Info, ne? dass du dich mhm. mit der Firmen E-Mail-Adresse anmelden kannst genau. und nicht mit der privaten genau weil ich persönlich ich sehe das wirklich genauso. wenn ich jetzt mit meiner privaten Adresse da ständig rein müsste mhm. ach, ich weiß nicht, da kommt dann doch irgendwie so mein deutscher Datenschutzgedanke <lacht> ja, äh, ja. zum Vorschein. Deswegen wäre da die Firmen-E-Mail-Adresse dann doch besser. Ist doch auch ein bisschen bisschen besser ähm, dann in der Verwaltung, oder? Für für den ja, für den natürlich. Admin oder fürs Unternehmen, wenn der ja. Mitarbeiter ausscheidet und die E-Mail-Adresse nicht mehr existiert. Genau. Ist ja dann ist ja dann besser als mit der privaten Adresse. Nee, du hast nicht. schon gesagt, eben gerade ähm, mit den Basiseinstellungen, was man ja. da machen muss.
1: Ja.
0: Da gibt es dann auch schon häufige Fehler, höre ich das so richtig raus?
1: Oh ja, ganz viele. Also ich habe mein, mein, mein Hauptjob naja ganz kann man es nicht so sagen aber doch eine große Teil meiner Zeit verbringe ich momentan damit Firmen eigentlich aus dem Schlamassel zu holen sprich denen wird der Business Manager gesperrt das Werbekonto wird gesperrt oder einzelne Benutzer werden gesperrt oder es wird halt einzelne Funktionen innerhalb dieser genannten Tools gesperrt und das sind halt alles Dinge wo die wo die Firmen einfach nicht wissen was sie eigentlich tun sollten und ähm, da habe ich einfach mal so, so, so eine Miniliste zusammengetragen. Das sind so acht Punkte, die wir jetzt gerne mal durchgehen könnten, wenn du magst. Und dann ähm, gibt es ungefähr, ergibt es so einen Fahrplan. Das heißt, wenn ich starten möchte im Meta-Universum oder ich habe eine bestehende äh, Präsenz, dann sind es die Punkte, die ich einfach mal drauf gucken sollte, wer auch immer das pflegt für mich, ob das jetzt eine externe Agentur ist, ob ich das selber mache oder ob das die Regina aus dem Verkauf ist, die sowieso privat Instagram schon immer nutzt seit Jahren. Das kommt ja häufig genug vor. Das sind Punkte, da sollte man dann einfach mal drauf gucken und wir können direkt mal anfangen. Punkt Nummer eins, das Offensichtlichste. Das ist der Name des Business Managers.
0: Der Name?
1: Der Name, ja natürlich. Ich meine, stell dir vor, das sind ja auch alles Punkte, die du gleich hören willst wirst, die natürlich Menschen, die Meta betrügen wollen, und darum geht es ja bei der ganzen Nummer am Ende, ähm, die darauf nicht achten. Weil es muss schnell gehen. Ne? Also Kaperung eines Business Managers als Beispiel einer der Gründe, weil jemand mal wieder auf eine der Millionen Klicks, wie sehe ich im Alter aus, äh, geklickt hat oder gibt irgendwelche Daten frei, weil er eine E-Mail gekriegt hat, das klassische Phishing, dein Facebook-Account muss überprüft werden und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, oder in den Messages kommt es ja auch vor, Achtung, Facebook-Seitensicherheit, bitte, ne? Sie können ihre oder Seite dann kommen
0: da ja mittlerweile irgendwie so Nachrichten mit Hey, bist das wirklich du? Klick genau, mal auf den Link und den guck dir das Bild an.
1: Genau. Mhm. Dann gehen die Leute drauf und wundern sich halt nicht, dass sie dort ihre Facebook-Daten eingeben sollen, ihren Login. Das ist ja schon mal das erste Warnsignal, aber gut, wir sind jetzt hier nicht bei Security, wir sind beim Setup des Business Managers und wie gesagt, diese Betrüger, die diese Business Manager gerne nutzen und übernehmen, weil sie können ja dann Werbung schalten, aber die müssen sie ja nicht bezahlen, das bezahlst du als Inhaber des Business Managers und Werbekonto, da ist schon der erste Fehler ist der Name. Du kannst natürlich deinen Businessmanager nennen, wie du möchtest, aber jetzt überleg einfach mal ein Unternehmen wie Meta mit, mit, mit Tausenden, Hunderttausenden von Businessmanagern, wo Werbung auch gefahren wird. Die gucken sich das Konto mal an, aus Sicherheitsgründen, oder weil es gemeldet wurde, weil da wurde Werbung geschaltet, die nicht zulässig ist, oder, oder, oder. Es sind ja noch so andere Punkte. Und jetzt ist es, der Werbeschaltende ist jetzt die Werbeagentur Müller und der business Manager heißt jetzt... Einzelmännchen oder irgendwie was, ja, also mal völlig skurril gesprochen, dann ist das ein erstes Anzeichen, passt das überhaupt zu diesem Unternehmen? Natürlich nicht, also dieser Business Manager sollte dann auch schon so heißen, wie die Firma heißt, die ihn nutzt, um dort ihre Facebook, also die Meta- und Instagram-Präsenzen ähm, zu administrieren, weil er ist ja das Tool dafür. Damit sind wir bei Punkt Nummer eins, der Name des Businessmanagers. Jetzt, mit. wo
0: du das gerade sagst, Punkt Nummer eins, der Name.
1: Mhm.
0: Also in jedem Text ist ja irgendwo ein Fünkchen Wahrheit. Sag mir jetzt bitte nicht, es gibt Leute, die dann wirklich ihren Businessmanager Fötzelfrötz nennen oder irgendwas. Ja, naja, wirklich so, sowas? Nicht,
1: so krass nicht, aber es gibt oft, gerade bei Firmen, die in mehreren Ländern agieren und co, dann wird dann schnell. Naja, aber in der Businessmanager Struktur wird dann schnell BM1, BM2, BM3 draus gemacht, ja. Oder okay. Nord, Nord1, Nord2, Nord4 und so weiter. Du kannst dir vorstellen, sind dann halt Unternehmen mit gewachsenen Strukturen, die haben dann irgendwo, keine Ahnung, 1000, 1500 Standorte weltweit. Die packen die natürlich nicht alle in einen Business Manager, sondern das wird ja dann über viele Business Manager verwaltet. Es gibt den Head of Business Manager, wiederum dann die Zuständigkeiten und so weiter, aber dann wird dann geschlammt als Beispiel. Dann okay, wird dann verstanden. Der Business Manager einfach Süd 2 genannt. Punkt. Der hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das heißt, das ist der erste Trigger, der natürlich bei einer Überprüfung auffällt. Dann wird also schon mal wieder genauer hingeguckt. Natürlich ist es kein Grund, den direkt zu sperren oder zu stoppen oder irgendwas, wenn innerhalb des Business Managers der Rest passt. Oder dieser Business Manager mit seinen Werbeanzeigen und Co. nicht gegen geltendes Recht verstößt. Oder klassischste Beispiel, nur aus Fake-Nutzern besteht. Also sprich Menschen mit Peter... Peter Peterschin als Accountname, wobei ich Herr Peterschin jetzt nicht diskriminieren wollte. Aber, ne, also wie gesagt, ähm, Kommt ja alles vor in den Unternehmen, wo wir eben beim Thema waren. Ich muss ja nicht meinen echten Account nehmen, sondern ich kann ja auch ein Beispiel, einen lustigen Namen nehmen und Co. Nee, kann man nicht, weil hier geht es wirklich um Serious Business und hier geht es auch um § Paragraph 5 Telemediengesetz. Ich bin allerdings kein Rechtsanwalt, ich habe keine Ahnung, ob es das Ding noch gibt. Das hieß einfach mal, dass zu erkennen sein muss, wer jetzt also quasi dafür zuständig ist, was dort geschrieben wird und Co. Das heißt, sind alles so Dinge, die sollte der Benutzer einfach beachten.
0: Okay, dann kommen wir mal zu Nummer zwei.
1: Da geht's schon los. Das ist das die, der simpelste Punkt einfach. Das ist unter Einstellungen des Business Managers, ist ziemlich weit unten, das sind die Informationen des Unternehmens. Sprich, die werden entweder nicht ausgefüllt oder sie werden falsch ausgefüllt, zum Beispiel nur mit dem Firmennamen, was dann allerdings schon schön ist. Es wird vergessen, die Daten des Impressums abzugleichen zum Beispiel. Weil Facebook ist ja auch da technisch in der Lage, die Landingpage des Unternehmens, die ja auch angegeben wird, ähm, einfach mal zu überprüfen. Gibt es das Ding überhaupt? Weil auch da Betrüger werden natürlich versuchen, ne, nicht, oder woher sollen sie es auch haben, die echten Daten zu haben, wenn sie das Ding gekapert haben. So, also... Da die echten Daten eintragen, die auch mit dem Impressum der Webseite übereinstimmen, ist schon mal wieder eins der wichtigsten Faktoren, aber viel wichtiger ist überhaupt auszufüllen. Viele vergessen den Punkt einfach. Sie haben den Business Manager, meinetwegen sogar noch die Business Suite drauf geschaltet oder vorgeschaltet und vergessen einfach diese Informationen auszufüllen. Das heißt, für Facebook ist dann gar nicht erkennbar, wer ist denn mein Vertragspartner hier in mhm. dieser Nummer. Und dann ist es schon wieder halt ein Risiko für Facebook, demjenigen überhaupt einen Werbekredit zu geben. Das heißt, mit einer gewissen Werbeausgabezahl steigt ja auch die Kreditwürdigkeit. Und da besteht dann einfach ein Risiko, weil wenn ich keinen Vertragspartner habe, kann ich keine vernünftige Rechnungsadresse und so weiter. Und das entschließt den Punkt Nummer drei, nämlich direkt mit ein. Da können wir direkt mal rein nach vorne springen. Das ist das Gleiche im Werbekonto. Wenn ich also ein Werbekonto in diesem Business Manager anlege, dann hat auch dieses Werbekonto die Möglichkeit, dort meine Informationen aufzunehmen. Sprich, alles, was ich schon in den Infos des Business Managers habe, kann ich im passenden Werbekonto nochmal hinterlegen. Denn das ist wiederum die Rechnungsadresse, die auf den Rechnungen nachher steht. Also wenn man sich schon mal wundert, wo sind denn meine Rechnungen und warum steht da nichts drauf? Im Werbekonto, in den Informationen mal schauen. So, und das ist auch ein Punkt, wenn die zwei schon mal wieder nicht zusammenpassen ist ja auch schon wieder so ein, so ein, so ein Merkmal für, für Meta einfach. Ne? Also sprich, ich habe im Business Manager gar keine Informationen ich habe im Werbekonto irgendwelche Informationen oder andere als im Business Manager und Co. Also einfach mal überprüfen, ob ich halt mit meinen wohl im Impressum nötigen Daten auch dort vertreten bin, sodass ich mich jederzeit Meta gegenüber identifizieren kann und kann sagen, schaut, das sind auch wirklich wir.
0: Was ist denn, wenn aber dann die Rechnungsadresse eine andere ist als jetzt der Firmensitz, weil die Rechnungsadresse irgendwo schlimm, anders ist? Aber dann hast, ja,
1: dann hast du ja meistens den Namen zumindest ja. als Gleichheit und Co. Und das selbst ist. wenn der anders sein sollte, dann kann man immer noch sagen, ich schalte im Auftrage von die Werbung. Also sprich, dort gibt es einen Haken, den kann ich setzen, wo ich dann einfach sage, dieses Werbekonto wird nicht für mich persönlich für geschäftliche Zwecke genutzt, sondern ich schalte mit dem Werbekonto Werbung für die Firma XY. Somit ist ja auch schon wieder gerecht, äh, geregelt, dass es erkennbar ist für Meta.
0: Ja, okay, verstanden. Nö. No. Okay, also Werbekontoinhalte eintragen. Wir haben im Business Manager die Inhalte bzw. die Firmeninfos und Punkt Nummer eins war einen gescheiten und zwar auch noch einen seriösen Namen.
1: Genau. Passende Dann sind wir schon Namen. bei
0: Punkt 4. Pas, passende, ja. Namen. passende Namen. Punkt 4. Ja.
1: ja, der Klassiker, die Administratoren des Business Managers. Also ich erlebe es immer wieder, dass Firmen auf mich zukommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich komme nicht mehr rein, denn Mitarbeiter hat unser Unternehmen verlassen. Wir wissen überhaupt nicht mehr, aber die Seite gehört dem Business Manager. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und so weiter. Der größte Fehler nicht nur in der Administration ist quasi nur einen Administrator und Business Manager zu haben. Immer für ein Backup sorgen. Das kann ja in ganz kleinen Unternehmen meinetwegen auch die Ehefrau sein oder einer der Kinder oder ein Mitarbeiter oder, 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 dem man einfach vertraut, dem Adminrechte geben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich stoße auf viele Business Manager, die den Bach runtergegangen sind, die haben nur Admins. Also sprich, die haben eine nur Admin-Struktur, da sind dann 10, 15, 20 Mitarbeiter drin und der Bequemlichkeitshalber hat die IT oder wer auch immer das Ding verwaltet, jedem dieser Mitarbeiter den Admin-Status gegeben. So, jetzt kann man sich denken, wer Admin ist, der darf alles erstmal grundsätzlich und es gibt auch durchaus Mitarbeiter, die etwas grantig über ihre Kündigung sind und was die dann mit dem, mit dem Business-Manager in, in ihrer Rage anstellen können, kann man sich dann auch irgendwo denken. Das
0: ist auch schön, ne? Kein rechte Rollensystem, alle sind Admins.
1: Genau. Das ah. ist bequem, du musst ja nichts mehr machen. Derjenige, der eigentlich nur Analyst ist, der kann einfach alles sich anschauen und muss nicht jedes Mal eine Anfrage stellen, weil er zum Beispiel fürs nächste, für die nächste Seite auch gerne drauf gucken möchte. Das kann er halt selber re regeln. Das ist korrekt, es ist einfacher, aber das ist halt nicht sicher. Und für Facebook ist es noch wichtiger also für Meta, in der Erkennung, weil wir sind ja bei dem Thema, warum werden die Dinger überhaupt gesperrt so schnell? Wenn so ein Ding geklaut wird, so ein Business Manager, dann haben die Scammer, die Betrüger meistens ein oder zwei Admins, die automatisch eingetragen werden von deren und alle werden rausgeschmissen. Das heißt, es ist auch direkt wieder ein erkennbar ein Signal, natürlich logischerweise. Wenn dann auch noch dazu Werbung plötzlich geschaltet wird, in Größen, die sonst nie vorgekommen sind, oder überhaupt plötzlich Werbung geschaltet wird und es sind nur ein oder zwei neue Admins drin oder Admins generell drin, ja, dann haben wir direkt wieder ein Warnsignal und dann wird das Ding vor die Wand gefahren. Aber oftmals, wie ich es eben sagte, ist es eigentlich eher der Mitarbeiter, der aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, der nicht mehr erreichbar ist, der nicht mehr erreicht werden soll und so weiter, der dann die Probleme macht, weil wenn er der einzelne Admin nur ist, auch schlecht. Also A, für Backup-Admins suchen, Sorgen und b schauen, dass nicht alle Admins sind, weil dann ist Tür und Tor geöffnet. Denn auch da haben wir ja wieder das Problem: wenn solch ein Mitarbeiter seinen Account verliert, weil er auf so ein Phishing reingefallen ist, dann tschüss Business Manager im schlimmsten Fall.
0: Ja. Weil sie dann halt wieder wirklich privat drauf schauen, wie alt wirst du denn? Wo stirbst du denn? Was für ein Engel beschützt dich heute? Ich weiß immer noch nicht, warum da einer draufklickt. aber gut, ja, ist ein ja, anderes ja, Thema.
1: Ja. Nein, das ja. ist ja okay. Die Menschen sollen diese Inhalte gerne nutzen und konsumieren. Sie sollen nur in dem Moment stutzig werden, wenn diese Tools plötzlich nach dem Facebook-Login fragen. Weil das brauchen sie nicht. Wenn das Tools sind, die innerhalb des Facebook-Universums oder Meta-Universums laufen, dann müssen diese Tools alle, wie auch die, die wir entwickeln und so weiter, die müssen alle einer Prüfung durchlaufen. Und diese Prüfung beinhaltet unter anderem den Punkt, die Benutzerdaten quasi von Meta zu erhalten. Das wird über ein sogenanntes Token erledigt. Man kriegt also einen Benutzertoken, das ist wie ein Schlüssel, der wird weitergegeben von Meta. Der ist auch nur für diese eine Applikation, aber jetzt gehen wir in die Tiefe. Nochmal, kein keine App dieser Welt braucht einen händischen Login für meine Metadaten. Keiner. Egal, wie alt ich aussehe mit 90 oder wie viele Kinder ich haben werde oder oder oder. Das braucht man nicht. Und wenn man das eingeben soll, dann ist Gefahr groß. Ja.
0: Also hier nochmal an der Stelle. Daten nicht eingeben. Wird über ein Token genau. geklärt, wenn auch da irgendwelche Fragen sind. Mike steht da garantiert zur Verfügung. So. so. Punkt 5.
1: Punkt 5. Ähm. Ja, das passt eigentlich doch mehr zu den Admins. Ich hatte mir auf 6 gesetzt. Ich gebe ihn wieder auf die 5 rein. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Oh, die ja. Multifaktor-Authentifizierung 2FA oder MFA.
1: Genau. Wird spannend oft vernachlässigt Und ich habe im Business Manager extra eine Funktion, die ich klicken kann, dass die verpflichtend ist. Und das sollte ich auch tun, weil das erstens ein Signal gegenüber Meta setzt. Man sorgt dafür, dass die Accounts, die hier zuständig sind, die hier was tun in dem Business Manager, auch ernst gemeint sind. Sprich, die sind abgesichert durch eine zwei faktor diese ist nicht die Sicherheit dieser Welt, um Gottes Willen. Also wer sich eine schädliche App auf seinem Smartphone installiert, die mitlesen kann, dann ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS und so weiter natürlich völliger Humbug. Also wir empfehlen da natürlich logischerweise zu einer richtigen Zwei-Faktor-Authentifizierung, das heißt über einen Stick wie den YubiKey und sonst die Hersteller, die es da so gibt. Das heißt, ein physisches Ding, was ich in dem Moment in den USB-Slot stecken muss, ans NFC-Empfangsgerät meines Mobiltelefons halten oder sogar per Fingerabdruck zu erkennen geben muss, dass ich da bin. Das ist eine echte, aber alles ist besser, als keine zu haben. Und diese zwei faktor authentifizierung anzuschalten, und zwar im Business Manager auch verbindlich anzuschalten, dass jeder Admin diese haben muss, ist auch wiederum für Meta ein Signal, dass dieser Business Manager ordentlich geführt wird.
0: Und es ist ja auch gar nicht so schwer. Ich habe ja auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und ich habe keinen Stick. Dafür gibt es den Google-Authenticator, dafür gibt es den Microsoft-Authenticator. Genau. Da kann man das machen. Darüber ist bei mir auch alles abgesichert. Es ist einfach ein Sicherheitsmerkmal. Ja, das ist halt nicht, nicht das Non-Plus-Ultra, wie du gesagt hast, lade ich mir eine schädliche App runter. Haha, toller Witz. Aber es ist besser als nichts. Genau. Okay, Punkt
1: 6. Wir bleiben einfach mal bei den Usern, die da sich rumtummeln. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, das ist ungeheuer praktisch. Ich kann also Beauftragte, Werbeunternehmen, Partner, Grafiker, Videoeditoren, Texter, was auch immer ich haben möchte, denen kann ich Rechte geben. Das heißt, ich lade diese nicht als Person in meinen Business Manager rein, sondern ich lade den anderen Business Manager, also den Business Manager, der zum Beispiel der Kreativwerbeagentur, den lade ich zur Mitarbeit bei mir ins Unternehmen rein. Dann kann der Partner, weil dem vertraue ich ja, der verteilt ja dann die Aufgaben in seinem Unternehmen und gibt quasi die Rechte, die ich ihm gegeben habe, als Rechte an seine Mitarbeiter weiter. Kündige ich irgendwann mal die Partnerschaft mit dem? dieser Firma, brauche ich ihn einfach nur dem Partnerstatus zu entziehen und keiner seiner Mitarbeiter kann weiter für in meinen Business Manager irgendwelche Dinge machen, also sprich Posts erstellen, Videos hochladen, Instagram, was auch immer machen, Werbung schalten und so weiter und so weiter. Aber hier ist auch ein Fallstrick. Da gehen auch wieder viele hin. Wir hatten es eben bei den Usern, wo plötzlich alle Admins sind, dann werden die Partner auch plötzlich direkt Admins, nicht des Business Manager. Das geht nicht. Also soweit ist gedacht aber sie haben einfach viel zu viele Rechte. Sie können die ganzen Seiten quasi löschen, alles auf den Seiten machen und so weiter. Also da bitte, ich hatte es ja Anfang gesagt, wenn ich eine Checkliste abarbeiten möchte, einfach mal drauf gucken, welche Rechte habe ich meinen Partnern denn gegeben, also den anderen Firmen, anderen Agenturen, ähm, muss das wirklich sein. Wenn ich einer Agentur nur das Ziel gebe, zu analysieren, ob das alles hier gut funktioniert, dann muss sie nicht die kompletten Rechte auf der Seite haben, als Beispiel.
0: Verstanden. Hm. Macht auch Sinn. Jo. Also wenn ich meine Agentur jo. dann sage, hey, du kriegst Admin-Rechte und die können die Seiten löschen, äh,
1: schwierig. Ja. ja. Okay. Ob sie, sie direkt löschen können, müsste man jetzt mal händisch überprüfen. Sie hätten aber die Möglichkeit auf der Seite alles zu editieren. Also ne, vom Impressum weg. Und, ne, Auch das ist ja schon schwierig. Ne? Also,
0: ja, also wo hört das Vertrauen
1: dann auf am Ende? Ja. Ne? ja, Klar. ja. Ähm, wir sind bei Punkt Nummer 7. Ja. Oh, ein kleiner Punkt, der hat Unglaubliche Auswirkungen, vor allen Dingen, wenn ich Werbung schalten möchte, aber da geht es in die Werbetechnik rein. Aber das ist auch wieder ein Signal, dass dieses Unternehmen, welches in den Infos gelistet ist, mit seiner Homepage, mit allem drum und dran, dass auch die Domain dieses Unternehmens im Business Manager verifiziert ist. Das heißt, ich kann dort hingehen und meine Domain, meines Unternehmens verifizieren. Ergo, es gibt dort drei Möglichkeiten, die jetzt aufzulisten, ist technisch ein bisschen umständlich, weil man dann müsste sie einzeln erklären. Aber im Grunde genommen muss man auf seiner Homepage kurz einmal signalisieren an Meta, ja, die gehört mir, weil ich dort etwas installiert habe, einen kleinen Programmcode oder ich habe es halt in den Routing-Tabellen und so weiter angelegt, dass ich beweisen kann, die Seite gehört mir, danach kann ich es quasi schon fast wieder entfernen und dann sieht der Business Manager, jo, die Seite gehört auch wirklich zu diesem Unternehmen und diese Domain ist daraufhin verifiziert. Ergo, ein weiteres Signal für Meta, das passt alles, diese Struktur, die mir hier gezeigt wird. Ein weiterer großer Vorteil, nur mit dieser Verifizierung darf ich zum Beispiel, wenn ich Beiträge auf meiner Seite veröffentliche, die einen Link beinhalten, dann wird ja normalerweise die Linkvorschau von Facebook genommen, als Postinhalt. inhalt ähm, Und das darf ich ändern. Ich darf also das Bild ändern, ich darf den Text ändern und so weiter. weil es ist ja meine Domain. Ich kann es ja sowieso ändern. Ne? Naja, ja. Das ist ein, so ein, so einer der Bonuspunkte dabei, aber grundsätzlich gilt dies auch als äh, klares Zeichen für die Sicherheit, beziehungsweise für die Darstellung nach außen oder für an Facebook vielmehr, dass dieser Businessmanager komplett ist, dass es passt.
0: Also ein kleiner, aber feiner und entscheidender Punkt.
1: Definitiv. Jo. Ja,
0: ja finde ich auch. So, Last but not least, hm. da wären wir ja schon bei Nummer 8. Ja,
1: sind wir schon. <lacht> Krass. Du, ähm, dann gehen wir ein bisschen in die Richtung hauptsächlicher Sperrgrund für, für Business Manager, User und so weiter und so weiter. Ähm, Werbekonten. Wir hatten eben gesprochen, die Werbekonten sind auch nicht richtig angelegt. Also sprich, die Informationen des Unternehmens und so weiter sind drin. Was viele machen, ist einfach ein Werbekonto anzulegen und dann kann es losgehen. Also sprich, dann wird dort Werbung geschaltet fürs eigene Unternehmen im Idealfall, aber jetzt kommt es ja, sondern dann wird in diesem Werbekonto auch, ach ja, warte mal, ich habe ja noch eine zweite Webseite, ich habe ja noch ein kleines, anderes Unternehmen mitlaufen, meinetwegen, oder wir haben meinetwegen eine Branch da und dort laufen, die lautet aber völlig anders, die hat auch eine andere Domain. Du weißt, worauf ich hinaus will oder du hörst, worauf ich hinaus will. Ja. Es gibt bei Werbekonten, bei Meta, gibt es eine sogenannte Umbrella, also Regenschirmregel. Das heißt, ich darf nicht in einem Werbekonto unterschiedliche Domains, unterschiedliche Seiten und Co. bewerben. Und das ist immer der Fehler, den ich immer, immer wieder, also wirklich in 95 Prozent, würde ich gerade sagen, alle meiner Fälle, die ich mir angucke, ähm, ist es der größte Fehler. Wir haben doch nichts gemacht. Wir haben nicht verstoßen gegen die Werberichtlinien und Co. Ich meine, dass diese kompliziert sind, keine Frage. Es gibt viele Fallstricke, in die man da laufen kann. Aber der allerwichtigste Punkt am Ende dass wir haben doch nichts gemacht. Und wenn ich dann die Audits mache, also sprich, ich gucke mir diese ganze Struktur des Business Managers an und so weiter, normalerweise ein paar Stunden Dauer mit allem drum und dran, ich gucke mir auch die Historie der Werbekonten an, dann erkenne ich immer wieder das Gleiche. Es wurde hier einfach mal versucht, ja komm, wir haben ja ein Werbekonto, ruckzuck, ich mache auch mal für den Schwager kurz ein paar Ad-Anzeigen oder ich habe ja da auch die Möglichkeit für Kunde A, für Kunde B, für Kunde C die Ads zu schalten. Ist ja viel einfacher, weil ich muss ja nicht ein neues Werbekonto gründen. Teilweise habe ich ja ein Limit von Werbekonten, die ich maximal gründen kann. Ich muss mir dieses Limit also erst über den Support von Facebook, also von Meta, ähm, ist alles noch so frisch, ja, <lacht> muss mir dieses Limit anheben lassen und das ist Aufwand, also kann ich das mal eben da auch mitmachen. Ne? Und eben nicht, nein, darfst du nicht. Es ist ganz klar geregelt, es steht in den Policies, dass nur ein Werbekonto pro Domain, pro Kunde, wie auch immer man das nennen möchte, genutzt werden darf und damit haben wir 95% Prozent und deswegen auch als letzter Punkt, damit man es sich merkt, 95% Prozent aller Sperren geregelt, denn irgendwann fällt es auf, dass an zu viele Domains dort Werbung geschaltet wird und dann macht Facebook das Ding einfach zu. Das sind die auch schnell und erbarmungslos.
0: Das sind, wenn ich es jetzt mal äh, mir nochmal anschaue, ich habe nämlich nebenher mitgeschrieben, acht kleine, aber feine und entscheidende Schritte, damit das Ding einfach läuft. Es klingt aber auch nicht schwierig. Nö. Aber eben weil es, glaube ich, nicht schwierig klingt, äh, vergessen das viele oder machen es dann auch falsch.
1: Ja, nochmal, jeder dieser einzelnen Punkte ist einfach nur ein kleines Teil, ein Puzzlestück, was beachtet werden sollte, wobei der achte Punkt ist ja schon der Brechhammer. Also sprich, wenn ich gegen die Policy verstoße von Meta und nicht die Werbepolicy, dass ich zum Beispiel vergleichende Werbung mache, dass ich zum Beispiel Dinge schlecht rede, dass ich Werbung an den falschen Personenkreis ausspiele, ne? so der Klassiker, ähm, Nahrungsmittelergänzung an unter 18-Jährige, ne? so Kleinigkeiten. Ja, ich habe doch nichts gemacht. Meine Güte, unser Pulver gibt es ja überall zu kaufen. Es mag ja sein. Aber eine eine Werbung bei Meta, im Meta-Universum, aber auch bei TikTok, ähm, ist ja immer eine Werbung an Personen, die mich nicht kennen im Idealfall. Mhm. Ich will ja neue Kunden generieren. Ich möchte ja neuen Kunden was zeigen. Das heißt, dieser Kunde hat keine Chance, vorher zu sagen, ja, ich möchte Informationen über dieses Produkt als Beispiel haben.
0: Ja, er kriegt sie einfach ausgespielt.
1: Richtig, weil er da reinpasst. Und wenn die Werbung plötzlich heißt, na, auch zu dick, nimm mal unser Pulver, dann nimmst du da ab dann ist es klar, dass es keine gute User-Experience mehr ist. Weil dann ist derjenige vielleicht wirklich übergewichtig und fühlt sich erwischt und denkt, ach du je, woher wissen die denn, dass ich jetzt zu dick bin? Und schon ist wieder dieses Ding da, ah, die wissen ja alles von mir. Ich habe ja vorgestern erst mit meinem Schwägerin am Telefon besprochen, dass ich zu dick bin. Und guck mal, jetzt kriege ich Werbung für zu dicke Leute. Ja? Also dementsprechend, das ist... Das, was Meta nicht will, und das ist verboten. Und wenn ich dagegen verstoße, dann muss ich halt mich nicht wundern, dass es in die Hose geht. Wobei der Verstoß, einfach in einem Werbekonto für viele Domains Werbung zu schalten, ist ja jetzt nicht so drastisch. Da kann man ja sagen, ja, meine Güte, was soll das? Was stellen die sich an? Nee, da haben wir auch wieder das Problem. Meta muss ja am Ende nachweisen können, wer hat denn jetzt genau die Werbung da geschaltet. Und wenn das alles wieder nicht passt, weil alles in einen Topf geschmissen wird, ist es für die natürlich erheblich aufwendiger, und darauf haben die natürlich auch keinen Bock, ist ja klar. Und gerade in Zeiten der politischen Manipulation, ähm, ne, wir wissen ja, ne, Wahlkämpfe, USA, das kommt ja alles irgendwo daher, will sich natürlich das Unternehmen dort auch absichern und will klare Regeln haben, wer darf denn jetzt hier für was und wie wo Werbung machen. Und da fällt es einfach drunter.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Also fassen wir nochmal kurz die acht Punkte zusammen. Erster Punkt ist Name, also einen richtigen, passenden, seriösen Namen, passend zum Correct. Unternehmen wählen für den Business Manager. Dann die entsprechenden Unternehmensinformationen in den Business Manager eintragen. Und Punkt in den zwei. Einstellungen, genau. Und in den Einstellungen, genau. <lacht> Punkt 3, im Werbekonto auch die Inhalte eintragen, und zwar nicht andere, sondern im besten Fall die gleichen, klar. Ja. Punkt vier, ein äh, Admin ist zu wenig, ein Backup muss her und auch nicht alle Mitarbeiter zu Admins ernennen, sondern da auch schon ein bisschen äh, rechte Rollensystem walten lassen. Punkt 5, Zwei-Faktor-Authentifizierung, am besten über einen USB-Stick oder, aber geht natürlich auch, Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Alles ist besser als nichts. Genau. Punkt Nummer 6. Äh, habe ich aufgeschrieben das rechte Rollensystem und zwar, wenn ich eine Agentur habe, ja, da die Agentur oder den Business Manager der Agentur einladen und nicht die einzelnen Mitarbeiter und auch nicht zum ja, Admin ernennen, sondern denen entsprechende Rechte geben, dass sie nicht alles machen können. Punkt Nummer sieben, klein aber fein, äh, die eigene Domain verifizieren, auch ein Sicherheitsaspekt. Und Punkt Nummer acht, ein Werbekonto pro Domain habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Und um und nicht
1: pro Seite, pro Ziel, das Werbeziel im Endeffekt.
0: Oder pro Ziel geht auch. Auf jeden Fall nicht alles Menschenmögliche über ein Werbekonto laufen lassen. Ne? Für Lieschen Müller, für Max Mustermann, für Schlach mich tot und Tralala, sondern wirklich darauf achten und mehrere Werbekonten benutzen. Und that's it. Erstmal zumindest. Also so schwer ist es nicht.
1: <lacht> da haben wir... nicht. bitte. Beim besten will nicht. Es ist nicht ja. so schwer. Aber man muss es halt einfach wissen. Man muss halt nicht glauben, da ist ein Konzern und die haben halt Tausende und Abertausende von Mitarbeitern, aber Hunderttausende von Businessmanagern und Co., die dort schalten und walten. Die gucken schon hin. Und wenn sie nicht selber tun, dann gucken Roboter hin, die das Ganze immer wieder überprüfen. Ich meine, das kennt man ja bei der Werbung. Wenn ich Werbung schalte, die dann plötzlich nicht freigeschaltet wird, weil auf meiner Homepage, das muss noch nicht mal die Zielseite sein, das kann ja eine der Seiten sein, ähm, irgendwas ist, was Facebook nicht gefällt. Dann, ne? dann man sieht's. Also sie schauen hin und das sind so die acht Kernpunkte, womit man zumindest erstmal grundlegend verhindern kann. Das ist kein, keine Allheillösung. Also wenn diese Punkte sind, kann man ja, wir haben es eben mal angesprochen, mit rein Verstoßen gegen die Werbepolicies und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Das können wir vielleicht irgendwann absprechen.
0: Ja, also das soll es auch an der Stelle dann mal gewesen sein. Dann komme ich mal ganz kurz zu meiner Abschlussfrage. Hm. Für wen ist denn der Business Manager nix?
1: Tja. Für niemanden. Weil jeder hat ihn automatisch. Sobald ich eine Seite betreibe oder ein Business-Profil in Instagram betreibe, habe ich zumindest die Business-Suite und versteckt darunter den Business-Manager. Man muss ihn nicht nutzen. Habe ich jetzt also nur eine gemeinnützige Seite? Keine Ahnung, schalte dort niemals Werbung. Das ist für meinen Fußballverein oder was auch immer. Und habe dort einfach mal die neuesten Berichte vom Wochenende und die Bratwurstpreise nächste Woche. Was auch immer es Spannendes zu erzählen gibt, dann muss ich mich nicht mit diesem Business-Manager groß auseinandersetzen. Dann kann ich die ein, zwei Kollegen natürlich auch zur Seite einladen, beziehungsweise ich kann ihnen natürlich auch den Instagram-Login geben, das ist ja eine gängige Praxis, um Inhalte auf Instagram direkt in der App zu veröffentlichen. Sobald es aber professionell werden soll, das heißt ja auch eine Trennung zwischen Beruf und Privat und so weiter, dann muss ich? Dann führt kein Weg dran vorbei, dass der Businessmanager zumindest im Hintergrund seinen Job tut, nämlich die Personen mit ihren Rechten verwaltet, wer denn überhaupt was tun darf. Und dort finde ich aber auch, darf man ja auch nicht vergessen, dort finde ich ja auch die Tools, die Insights alleine, die mir erlauben mal zu sehen, wie erfolgreich bin ich denn überhaupt mit den Dingen, die ich nach außen gebe. Dort finde ich den Werbeanzeigenmanager, den ich bitte, bitte, bitte nutzen sollte und nicht diesen Knopf unter den Posts jetzt Beitrag hervorheben, weil das ist ja so ein bisschen ne, der, der Jackpot-Button für, für Meta, aber nicht für den Benutzer, weil er viel, viel weniger Möglichkeiten hat. Aber nochmal, dort finde ich alle Tools, die ich brauche, einfach mal auf das Hamburger Menü klicken, ähm, beziehungsweise in der Business Suite werden sie mir ja schon direkt links alle aufgelistet, ähm, Dort finde ich alle Tools, mit denen ich erfolgreich bei Meta meine Präsenz administrieren, leiten, führen, wie auch immer kann.
0: Und sollte es immer noch Probleme geben, dann schreibt einfach Mike oder geht mal auf seine Seite www.socialized.de. Die sei an der Stelle gesagt natürlich auch in den Shownotes und im LinkedIn-Beitrag zu finden. Mike, vielen lieben Dank, dass du mit mir heute eine Podcast-Folge gestaltet hast. Da war sehr viel Mehrwert drin. Das Ganze werde ich auch nochmal aufbereiten und zu gegebener Zeit als Blogpost zur Verfügung stellen. Denn ich finde, die acht Punkte sind schon sehr, sehr wichtig und wird zwar dir die Arbeit vielleicht etwas erleichtern, aber du Ach könntest gut. dich dann auch den wirklich wichtigen Problemen dann widmen bei den ganzen Einstellungen. Danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne, dafür nicht. An meine Hörerinnen und Hörer, habt ihr denn schon mal den Business Manager oder die Business Suite genutzt? Wenn ja, wie? Habt ihr da irgendwelche Probleme oder läuft alles glatt? Lasst mich mal wissen, schreibt mir gerne einen Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de oder schreibt mir eine Mail an Kevin at Marketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.